0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Neste episódio conversamos com a Diretora do Departamento de Supervisão Comportamental, Lúcio Leitão, sobre a atividade que o Banco de Portugal desenvolveu nesta área no ano passado e que está descrita no relatório de supervisão comportamental, que foi divulgado recentemente e que convido a visitarem e a lerem e que está disponível no site do Banco de Portugal. Lúcia, muito obrigado por ter aceito este nosso convite e há alguns aspectos do relatório que vale a pena aprofundar e debatermos, é isso que vamos fazer aqui agora. Começava precisamente por um dos temas... Que marcou de alguma forma a atualidade no ano passado e no início deste ano que foi o tema das moratórias, houve na altura uma grande preocupação dos bancos em evitar situações de comprimento também houve alguma expectativa sobre a evolução. Na verdade, o que é que Nietzsche nos diz aí os dados do Paris sobre, sobre este tema?
1: Obrigada Bruno, pela oportunidade de me referir às atividades da supervisão comportamental no ano passado, em 2021. Eu gostaria de facto de Começar por recordar que o legislador nacional definiu uma estratégia para a saída das moratórias de crédito, tendo introduzido um conjunto de alterações ao regime de do cumprimento, regime esse que está em vigor, como sabem, desde 2013. Mas as alterações que foram introduzidas em agosto do ano passado tiveram em consideração as preocupações, na altura, sobre a saída das moratórias, ou seja, as preocupações em prevenir riscos de incumprimento dos contratos que se encontravam em moratória de crédito, designadamente aqueles que se antecipavam, obviamente, que iriam terminar em setembro e, obviamente, os outros que foram terminando até final do ano. Nesse sentido, o legislador introduziu importantes alterações ao Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, o designado PARI, que passou a contemplar normas específicas para a atuação das instituições de crédito, relativamente aos clientes que estavam a beneficiar da moratória pública, entre as obrigações de destacar a obrigação das instituições contactarem todos os clientes que se encontravam em moratória, e de analisarem, obviamente, em diálogo com os clientes, o eventual risco de incumprimento após o término da moratória. Caso se verificasse que o cliente uh, tinha risco de incumprir, então, depois de uma avaliação da capacidade financeira dos clientes, as instituições tinham obrigação de apresentar as propostas adequadas para que esse risco não se concretizasse. De facto, hoje, portanto, conforme os dados que nós apresentamos no relatório de supervisão comportamental, os dados reportados pelas instituições de crédito referem que cerca de 68% dos PARIs, portanto, dos procedimentos para prevenção de risco de incumprimento. Em 68% dos casos não houve risco de incumprimento, portanto, depois de contactados os clientes. Em 24% dos casos os clientes não forneceram a informação necessária às instituições. Aqui podemos ter duas situações, ou, ou de facto o cliente, ele próprio, assumiu que não tinha risco, ou eventualmente poderá já ter estado, já estaria em incumprimento. Também de mencionar que 4% dos casos o PARI foi concluído com a renegociação do contrato com a instituição e uh, apenas 1% dos PARI uh, foram depois, infelizmente, uh, situações que entraram em cumprimento e passaram a estar abrangidos por procedimento extrajudicial uh, de regularização uh, de situações de incumprimento. A informação que nós dispomos permite concluir que as instituições uh, de facto trabalharam ativamente para prevenir estas situações. Por exemplo, com base nas reclamações recebidas sobre este novo regime, especificamente adotado para as situações das moratórias, as reclamações, como eu dizia, não foram em um número muito significativo, eu diria que foram um número diminuto, e não temos até agora registado situações de incumprimento. Portanto, admitimos e a nossa avaliação é que as instituições cumpriram adequadamente com a implementação deste regime.
0: O senhor já falou do PSI. De facto, o ano passado foi o ano em que acabaram as notas de crédito e que, portanto, de facto, foi uma medida importante na questão do combate aos efeitos económicos da pandemia. Essa medida terminou o ano passado, como já aqui referimos. O PSI também é outra forma de olhar para, para os efeitos da moratória, nomeadamente para aquilo que são as consequências do seu fim. Houve algum aumento do incumprimento? O que é que os dados do PSI nos permite concluir sobre esta questão dos impactos do fim das moratórias?
1: Os clientes bancários que enfrentam dificuldades no cumprimento das suas obrigações em contratos de à habitação e contratos de crédito aos consumidores, beneficiam, como sabemos, desde 2013, de um conjunto de direitos que procuram promover a prevenção e a regularização de situações de incumprimento. As instituições mutuantes estão, assim, obrigadas a implementar procedimentos e medidas para acompanhar os clientes bancários em situação de risco de incumprimento, no âmbito do, como eu já referi, do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, o PARI, e estão também as instituições obrigadas a negociar situações de regularização com os clientes bancários que entrem em incumprimento das suas obrigações contratuais, obviamente, depois de avaliarem as condições e a solvabilidade desses clientes. E, portanto, têm que cumprir também com um conjunto de procedimentos que se enquadram no âmbito do PERSI, que é o próprio procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento. Os dados reportados pelas instituições no segundo semestre de 2021 indicam que o número de processos de Percy -si relativamente a contratos que é de habitação hipotecário, que foram aqueles contratos que estavam em moratória e que terminou, portanto, essa, esse regime, como eu referia a esses contratos que entraram, portanto, em per si no segundo semestre. O número de processos não, foi, não teve um aumento relevante ao longo do segundo semestre. Aumentou um pouco no último trimestre do ano, mas talvez fosse importante destacar que esse, esse número de processos integrados em per si no final do segundo semestre foi, mesmo assim, inferior aos números que tínhamos observado no período pré-pandemia. Penso, portanto, que podemos afirmar hoje que os riscos que se tinham antecipado e que tinha receado que fossem significativos no âmbito do aumento do incumprimento com o fim das moratórias, felizmente, esses riscos não se concretizaram e penso que também, obviamente, devemos reconhecer que foram tomadas as medidas para mitigar esse risco.
0: Dando de um bocadinho aqui a nossa lente de análise, digamos assim, o nosso foco, e passando a assim ser um foco um bocadinho mais largo, o relatório de supervisão comportamental mostra-nos, os dados reportados mostram-nos que houve uma diminuição das reclamações dos clientes que chegaram ao Banco Portugal, isto é em 2021. Na sua opinião, Lúcia, que, como é que podemos explicar esta redução de, das reclamações?
1: Sim, de facto, em 2021 assistiu-se a uma descida de cerca de 1,7% no número total de reclamações de clientes bancários que, que chegaram ao Banco de Portugal. E, de facto, para essa evolução há que reconhecer que contribuiu a redução de reclamações sobre moratórias de crédito, portanto, sobre a implementação do regime das moratórias de crédito, que foi introduzido, como sabemos, em 2020, e, portanto, a vigência das moratórias de crédito durante 2021 não foi acompanhado de um movimento significativo de reclamações sobre esse regime. Antes, pelo contrário, as reclamações envolvendo matérias relativas às moratórias de crédito, em 2021, caiu cerca de 70% face a 2020. Portanto, o regime teve uma implementação muito uh, suave, diria eu, durante o ano de 2021. Em termos de outras matérias porque se nós excluirmos a, a redução a, que tivemos nas reclamações no âmbito das matérias das moratórias de crédito, como eu referi, se excluirmos essas reclamações, o número de reclamações aumentou 4,6%, portanto houve um relativo aumento. E esse aumento foi devido a, a matérias que se prendem com a comercialização do crédito aos consumidores, designadamente cartões de crédito, que aumentaram cerca de 16%. As outras matérias, nomeadamente envolvendo os depósitos bancários e o regime que lhe é aplicável e o crédito à habitação hipotecário, essas reclamações desceram cerca de 11% e cerca de 7% em 2021.
0: Deste-me precisamente nessa questão das fraudes, nos pagamentos, nomeadamente na subida das reclamações relacionadas com possíveis fraudes com cartões de pagamento. Quais são as razões para este aumento destas reclamações e se isto está ou não está relacionado com uma possível mudança, de alguma forma, do comportamento uh, dos clientes bancários, passaram, durante com a crise e com a Covid, a recorrer a mais este tipo de forma de pagamento e, e obviamente, utilizando mais, pode haver aqui mais reclamações associadas de a este sistema de pagamento.
1: As reclamações sobre matérias relacionadas com cartões de pagamento aumentaram, de facto, no ano passado. E aumentaram cerca de 3,4% e já tinham aumentado em 2020 cerca de 4,6%. Por sua vez, as matérias uh, que tiveram maior peso uh, nas reclamações no âmbito dos cartões de pagamento, essas matérias prendem-se precisamente com situações de fraude. As matérias no âmbito de situações de fraude, em que o cliente alega a utilização de instrumentos de pagamento, por exemplo, por terceiros não autorizados, ou que responsabiliza as instituições pela execução de operações que o cliente diz não ter autorizado. Essas reclamações atingiram cerca de 37,5% do total das reclamações que estão aqui neste, neste âmbito dos cartões de pagamento. Pois todos sabemos, de facto, que houve aumento da utilização de cartões de pagamento e também sabemos que a maioria das situações que é objeto de reclamações respeita a operações realizadas à distância. Portanto, a utilização crescente dos canais digitais é, de facto, efetiva. Estamos em situações em que não há, portanto, a presença física de cartão, é o designado car not present, e, obviamente, aqui neste tipo de reclamações, que, como eu acabei de mencionar, tiveram uma importância crescente em 2021, obviamente o banco tem, em primeiro lugar, que verificar se a instituição financeira, quer se trate, neste caso, sobretudo de pagamentos, porque estamos a falar de cartões de pagamentos, o Banco de Portugal tem que verificar se as instituições de facto disponibilizaram ao cliente os procedimentos de autenticação forte a que estão obrigados e, portanto, o banco analisa atentamente a reclamação e avalia em profundidade o procedimento da instituição e, obviamente, a reclamação do cliente
0: e tendo em conta de facto este novo tipo de situação, que é preciso porque é ver quais são o comportamento, as situações, o que é que os clientes podem fazer digamos assim para evitar este tipo de situações, quais são os cuidados que devem ter?
1: Pois isto, de facto, é os cuidados que os clientes devem ter é estar cada vez mais atentos aos riscos e adotarem os procedimentos adequados para a mitigação desses riscos. Esses riscos existem, nunca serão totalmente anulados, mas é muito importante que para além das instituições Estarem obrigadas e terem de cumprir com a disponibilização de procedimentos ao cliente que garante a autenticação forte, que garanta que, do ponto de vista da instituição, esses procedimentos são seguros, o cliente tem também que adotar adequadamente as instruções da instituição e também o cliente tem que ter aquilo que eu designaria formação financeira digital para ele próprio se prevenir um, de riscos, como, por exemplo, os riscos crescentes de, associados ao social engineering, de phishing e de outros semelhantes. Como sabemos, os consumidores, todos nós, utilizamos de forma crescente os canais digitais e essa utilização foi acentuada pela obrigação que tivemos de responder um, aos desafios que nos foi trazido pela Covid-19. Nós, hoje em dia, podemos realizar serviços, quer seja contratar crédito, quer seja abrir uma conta à ordem, quer seja realizar serviços de pagamento através do nosso computador, mas de uma forma ainda mais fácil, através do nosso smartphone. É cómodo, é rápido, mas temos que estar bem conscientes dos riscos que nós temos que prevenir e esses riscos são... Por exemplo, não estarmos adequadamente a mitigar as situações de não um acesso, a, nomeadamente às redes sociais, quando nós utilizamos as redes sociais, quando nós navegamos na internet. Nós temos que estar muito atentos a que estamos a deixar uma pegada digital. Essa pegada digital pode pôr em causa a nossa segurança, a privacidade, em primeiro lugar, dos nossos dados. E tornar-nos um alvo fácil para os piratas informáticos. Também temos que ter em atenção, e o cliente bancário tem que estar consciente, de que as situações de fraude são cada vez mais complexas e sofisticadas. Portanto, ele próprio tem que se informar também com as regras de segurança, que também estão a ser cada vez mais, digamos assim, complexas, e por isso tem que as adotar, tem que ser conhecedor dessas regras. Em primeiro lugar, quando pretende realizar uma operação através dos canais digitais, deve informar-se claramente das características do produto ou serviço, tem que perceber como é que, quais, como é que funcionam, como é que são as funcionalidades desse serviço, tem que avaliar também eh, o próprio prestador eh, do serviço, nomeadamente se for um prestador de serviço de pagamento, tem que avaliar de facto se esse prestador é uma entidade que está sujeita à supervisão do Banco de Portugal, tem que adotar os uh, procedimentos de segurança que uh, a instituição, como eu mencionei, lhe disponibiliza e nunca deve, em caso de dúvida, <risos> avançar com a concretização da operação. Aqui o risco deve ser uh, minimizado. Em suma, que eu acabei de mencionar, uh, tem que ele próprio promover uh, a educação financeira digital. O Banco de Portugal nesta matéria, eu gostaria de, de sublinhar, uh, tem tido um papel muito ativo na promoção da formação financeira digital. Tem tido diversas iniciativas, começando, por exemplo, pela iniciativa que é uma campanha que o Banco tem vindo a desenvolver desde 2018, que é a campanha Fica a Dica, para sensibilizar para os cuidados a serem observados na utilização dos canais digitais, portanto, cuidados de precaução, tem também lançado campanhas no Portal Cliente Bancário, tem desenvolvido iniciativas através também das redes do Banco, designadamente não só do Portal Cliente Bancário, mas também das redes que o Banco tem, em particular Instagram, por exemplo, e tem também realizado ações pelo país fora, mais em contacto com públicos finais, com apoio da rede regional. É importante também referir que a promoção da formação financeira digital é um dos objetivos do Plano Estratégico Banco de Portugal para 2021 25 e, nesse contexto, a Estado também, com o apoio da OCDE e da Comissão Europeia, é desenvolver uma estratégia de formação financeira digital a que passa por várias etapas e, em primeiro lugar, uma etapa muito importante que iremos desenvolver no curto prazo e a realização do inquérito para termos um diagnóstico muito aprofundado do nível de conhecimentos e também do nível de inclusão financeira digital da população portuguesa. Portanto, os clientes têm que colaborar, as instituições têm que cumprir com todas as regras de segurança e o Banco de Portugal promoverá também, na medida das suas responsabilidades e daquilo que tem vindo a assumir, a promoção da formação financeira digital como objetivo da sua atuação.
0: Lúcia, muito obrigado, nomeadamente para esta parte final, de facto é uma preocupação do banco e é fundamental que, que todos os clientes bancários sigam as devidas recomendações e tenham os devidos cuidados nas suas compras para evitar de facto serem alvo de fraudes. Convido mais uma vez a lerem o relatório de supervisão comportamental que está disponível no site do banco. Convido a consultarem toda a informação sobre supervisão comportamental, nomeadamente esta última questão que tivemos aqui a referir de prevenção das fraudes. E mais informação também sobre este podcast, pode encontrá-lo no site do Banco, www.portugal.pt e obviamente nas redes sociais, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.